0: Null Sterne Deluxe. Folge 56. Hi, hier ist Damian und ich danke Dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in Deinem Ohr sein darf. Hallöchen, ich bin Edith von dem Instagram-Account Gesund und Genuss und Du hörst Null Sterne Deluxe. Den Podcast rund um das Thema Kochen und Küche, der gute Laune verbreitet. Denn das Leben ist doch viel zu kurz für schlechtes Essen. Die heutige Folge hat das Thema Backfisch mit Remoulade wie auf der Kirmes. Also, ich freue mich schon darauf, gleich bei dem Rezept ein schöner Augenblick hier erinnert zu werden. Viel Spaß beim Zuhören und Nachkochen. Das war die Folgenansage von Edith, die ihr bei Instagram unter dem Account Gesund und Genuss findet. Edith ist Ernährungs und Ortomolekulartherapeutin und liebt das Kochen mit frischen Zutaten ohne Fertigprodukte. Mit ihrem Account möchte sie zeigen, dass das einfach, lecker, gesund und natürlich auch schnell gehen kann. Unter ihren appetitlichen Bildern findet ihr in aller Regel auch direkt das dazugehörige Rezept. Also schaut mal bei Edith vorbei. Den Account mit der genauen Schreibweise verlinke ich euch in den Shownotes zur heutigen Folge. Und was ist mit dir? Hättest auch Du Spaß daran, eine der Folgen von Null Sterne Deluxe anzusagen, dann kommen wir schnell zusammen, wenn Du mir eine E-Mail an podcast.nullsternedeluxe.de mit dem Betreff Ja, ich will sendest. Ich melde mich dann umgehend bei Dir und wir kriegen das auch ganz unkompliziert hin. Du brauchst kein Equipment dafür. Also schreib mir an podcast.nullsternedeluxe.de mit dem Betreff Ja, ich will. Kommen wir nun aber zum Inhalt von Folge 56 und zu einer Sache, die ich wahrscheinlich weniger in der Corona-Zeit vermisse als meine Kinder, nämlich unsere Dorfkirmes. Da ich selber als Kind in einem Dorf groß geworden bin, war die Dorfkirmes bereits in meiner Kindheit ein jährliches Highlight. Richtig viel gab es da eigentlich gar nicht zu machen, aber... Immerhin hatten wir einen Autoscooter, eine Schießbude, einen Loseverkauf und für die Eltern ein bis zwei Stände, an denen man etwas essen und trinken konnte. Tatsächlich war die Dorfkirmes aus meiner Kindheit damit sogar noch deutlich größer als die Dorfkirmes an meinem heutigen Wohnort. In meinen Erinnerungen war die jährliche Dorfkirmes vor allen Dingen wichtig, um sich am Spielzeugstand mit dem immer gleichen Modell einer Erbsenpistole einzudecken. So ein cooles Teil mit einem aufsteckbaren Magazin, in das man noch mehr getrocknete Erbsen einfüllen konnte als in den Pistolenrumpf. Ausgestattet mit den grünen, harten Erbsen aus dem Supermarkt konnten wir Kinder uns dann wieder viele Nachmittage behaken und hatten dabei immer den mahnenden Hinweis unserer Eltern im Kopf, schießt euch ja nicht in die Augen, das kann böse Verletzungen geben, da wir beim Spielen meistens hintereinander herrannten und unseren Gegner von hinten beschossen, war der Hinterkopf also als Trefferzone freigegeben. Und so war damals schon der Headshot unser oberstes Ziel. Selbst schuld, wenn der Depp vor einem sich plötzlich umdrehte. Heutzutage gibt es diese Schätze unserer Kindheit nicht mehr in den Spielzeugabteilungen, vermutlich, weil sie als zu gefährlich gelten. So ist das eben, wenn die Typen, die sich damals umgedreht haben, als Erwachsene in die Politik gehen. Essen war für mich als Kind zweitrangig auf der Kirmes. Ich erinnere mich da eigentlich nur an diese roten Liebesäpfel, die ich wirklich gerne gegessen habe. Natürlich nur wegen dem roten Zuckerzeugs außenrum. Erst später, also vielleicht so ab der Pubertät, kamen die Essensstände in meinen Fokus und in erster Linie habe ich mir damals Wohl die Currywurst gegönnt. Zum Thema Currywurst muss ich euch unbedingt noch eine Geschichte erzählen. Auch wenn die sich auf dem Trierer Weihnachtsmarkt zugetragen hat und also nicht auf einer Kirmes. Ich war damals vielleicht so 12 oder 13 Jahre alt, als ich an einem stand, der damals neben der Polizeiwache war. Heute ist da, glaube ich, ein HM drin. <lacht> Ist ähm, ja aber auch für die Geschichte ganz egal. Also, ich habe mir da jedenfalls eine Currywurst bestellt, weil die Würstchen da auf einem riesigen Grill gebraten wurden und verdammt lecker aussahen. Ich hatte schon als Kind ein Fabel für etwas gröbere Bratwürste und genauso welche waren es. Bei uns in Trier wurde die klassische Currywurst meist ohne besondere Currysoße serviert. Leckere Wurst, Tomatenketchup und gelbes Currypulver obendrauf. Ganz einfach. Und ich mochte es auch so. Das Currypulver stand meist in Griffweite des Verkäufers und war in so blechernen Büchsen, die oben so große Löcher als Öffnungen hatten, damit das Currypulver da herausstäuben konnte. Das Pulver wurde meist mit routinierten Bewegungen als letzter Herstellungsvorgang auf die mit Ketchup versehene Bratwurst gestreut und dann serviert und gleichzeitig die Bezahlung abgewickelt. Ausgerechnet bei meiner Currywurst misslang dem Verkäufer die routinierte Currypulver-Ausschüttbewegung aber und ich hatte auf meinem Ketchup tatsächlich allenfalls eine homöopathische Kleinstdosierung, die man kaum sehen konnte. Schon damals wusste ich genau, was ich kulinarisch brauchte, um glücklich zu sein und so überwand ich meine kindliche Schüchternheit, indem ich ganz höflich mit Glockenheller, vor Pubertätsstimme so etwas sagte wie »Entschuldigen Sie, könnte ich vielleicht noch etwas mehr Currypulver auf die Wurst haben?« Zu meiner Überraschung verdunkelte sich die Miene meines Gegenübers daraufhin schlagartig vollkommen unangemessen und ich merkte sofort, dass da jetzt irgendetwas schief lief. Die Miene des Currywurstgrillers entspannte sich allerdings in dem Moment, als er zu einem der zahlreichen Currystreuer griff und die großlochige Dosierhaube am oberen Teil langsam abschraubte. Mit mittlerweile gleichgültigem Blick hob er die nunmehr oben offene Currydose über das Pappschälchen mit meiner Wurst und entleerte sie komplett darauf. Ich brauchte einen Moment, um zu verstehen, was mir da soeben widerfahren war, und habe das Bild der gelben Currypyramide noch vor Augen, um die noch kurz ein paar feine Currypartikel wie ein Sandsturm in der Wüste schwebten, bevor mir mein Gegenüber das alles auf der Verkaufstheke zu mir herüberschob. Hier, bitte, sagte er trocken. Bezahlt hatte ich es mit meinem Taschengeld da leider schon. Als empathische Hörer von Nullsterne Deluxe Habt ihr jetzt sicher die gleichen wässrigen Augen wie ich damals und dieses Zucken um die Mundwinkel und ruft deshalb bitte vereint im Chor mit mir. Fuck you, Currywurstverkäufermann und schmore in der Hölle auf dem Grill des Allmächtigen. So. Das tat gut. Übrigens habe ich noch eine ganz ähnliche Geschichte mit einem Eisverkäufer, aber die erzähle ich euch nur auf Nachfrage, denn sonst artet diese Folge aus. Den heutigen Hauptdarsteller, also den Backfisch, habe ich als Kind eher indirekt kennengelernt, nämlich darüber, dass meine Mutter ihn ganz gerne gegessen hat. Ich selber bin erst später dazu gekommen und mag es bis heute sehr gern. Ein Stück Seelachs oder Kabeljaufilet, umhüllt von einem lecker frittierten Ausbackteig in einem Brötchen. Dazu eine leckere Remoulade oder Knoblauchmayonnaise. Fertig. So einfach. Kann Genuss sein. Und da ich davon ausgehe, dass die Kirmes in deinem Ort genauso ausfällt wie in meinem Dorf, solltet ihr wissen, wie ihr euch diese einfache Spezialität im Handumdrehen selber zaubert. Wenn ihr euer Backfischbrötchen fertig habt, geht ihr raus in den Garten oder auf den Balkon, trinkt einen Kasten Bier und schwuppdiwupp habt ihr vielleicht auch noch ein Karussell im Kopf und damit echtes Kirmesfeeling. Der Begriff Kirmes kommt übrigens vom Wort Kirchmes Und die Kirchmes ist die Kirchweihe, also der festliche Kirchenakt, in dem die gebaute Kirche durch die Weihe erst zur Kirche, also zum Gotteshaus wird. Und so eine Kirchweihe, die wurde natürlich auch um die Kirche herum vom Volk gefeiert, sodass da dann gemeinsam getrunken, getanzt und eben auch gegessen wurde. Und da neue Kirchen ja nicht ständig entstehen, so ein Fest aber eine feine Sache ist, hat man daraus eben ein wiederkehrendes jährliches Fest gemacht, das an die Einweihung der Kirche erinnerte. Einmal im Jahr also. Und so war dann auch der Jahrmarkt als Wort geboren, welches vielleicht in Deiner Gegend geläufiger ist, wenn man bei Dir nicht Kirmes sagt. Und weil bei dem ganzen Essen, Getanze und Gesaufe einiges an Lärm und Betriebsamkeit entstehen konnte, also ein richtiger Rummel, nennt man die Kirmes oder den Jahrmarkt bis heute auch noch so, nämlich Rummel. So, der Bildungsteil ist vorüber liebe koch und wir kommen jetzt direkt zur Sache. Da die Zubereitung des Ausbackteiges für unseren Backfisch sehr einfach ist und dann ab der Zubereitung alles sehr schnell geht, solltet ihr euer Brötchen, auf dem ihr den Backfisch essen wollt, bereits aufgeschnitten bereitgestellt haben. Und auch die Remoulade darf schon griffbereit stehen, denn der Rest geht jetzt genauso schnell wie eine Runde auf der wilden Maus. Das Beste am heutigen Rezept ist, dass man alle Zutaten im Normalfall sowieso zu Hause hat. Für den Ausbackteig verwenden wir einen klassischen Bierteig, für welchen Ihr folgende Zutaten braucht. 200 Gramm Mehl 175 Milliliter Bier 3 Esslöffel Sahne 1 Esslöffel Sonnenblumen oder Rapsöl 2 Eier 2 Teelöffel Salz Und zum Würzen ein wenig Pfeffer aus der Mühle. Trennt als erstes die Eier und gebt das Eiweiß in eine separate Schüssel. Damit der Bierteig richtig schön fluffig wird, werden wir nämlich das Eiweiß zu Eischnee schlagen. Schnappt euch also das Handrührgerät und ab geht's. Ihr kennt ja sicher den Test, dass der Eischnee erst dann fertig ist, wenn man die Schüssel umdrehen kann und nichts herausfällt. Und ich liebe das Gesicht meiner Tochter, wenn ich ohne überhaupt etwas dazu zu sagen, die jeweilige Schüssel über Ihrem Kopf umdrehen. Sie ist jedes Mal so geschockt. Die restlichen Zutaten des Ausbackteiges könnt Ihr in einer zweiten Schüssel zusammenbringen, also die 200 Gramm Mehl, die zwei Eigelbe, die 3 Esslöffel Sahne und den einen Esslöffel Öl und etwas frisch gemahlenen Pfeffer. Wichtig finde ich die beiden Teelöffel Salz, ohne Salz. Schmeckt mir der Teig einfach nicht, so wie ich auch finde, dass man bei Pfannkuchen nicht am Zucker sparen darf. Die meisten Bierteigrezepte enthalten nach meinem Geschmack deutlich zu wenig Salz und schmecken nachher einfach nicht. Knusprig kann jeder, aber ich finde der Teig muss auch für sich alleine schon lecker im Mund sein und da ist eine ordentliche Salzmenge definitiv notwendig. Wenn ihr mich fragt, ich nehme sogar zwei gehäufte Teelöffel Salz. Jetzt fehlt natürlich noch die Flüssigkeit, die das Ganze zu einem Teig werden lässt und der Sache seinen Namen gibt. In den Bierteig kommt natürlich Bier, und zwar ungefähr 175 Milliliter. Wenn ihr kein Bier da habt, könnt ihr auch Kölsch nehmen, so wie ich. <lacht> Sorry an alle Nachbarn, aber der musste einfach sein. Nehmt jetzt wieder euer Rührgerät und verarbeitet alle Zutaten zu einem Teig. Wenn das Mehl gut eingearbeitet ist, könnt ihr jetzt den Eischnee langsam unterheben, ohne dessen luftige Struktur komplett zu zerstören, aber bloß nicht mit dem Rührgerät einarbeiten. Am Ende soll der Bierteig sehr zähflüssig sein, sodass man den Fisch zwar gut eintauchen kann, aber der Teig auf jeden Fall üppig daran haften bleibt. Testet es einfach mit einem kleinen Stück Fisch aus, das ihr vorher in ein wenig Mehl gewendet habt. Na? Sieht's gut aus? Prima! Falls nicht, könnt ihr ohne Probleme nachjustieren. Für den Fall, dass euer Teig zu flüssig geworden ist, gebt ihr einfach ein wenig Mehl hinzu, bis es wieder passt und für den umgekehrten Fall, dass der Teig zu trocken und ungeschmeidig geraten ist, gebt ihr einfach ein bisschen mehr Bier hinein. Das könnt ihr beliebig oft nacharbeiten, bis es für euch passt. Den fertigen Bierteig Lasst ihr in etwa 15 Minuten ruhen und die Zeit können wir jetzt auch gut nutzen, um unseren Fisch zu präparieren. Welchen Fisch ihr für euren Backfisch verwendet, ist so ziemlich euch überlassen. Ob Kabeljaufilet, wie ich ihn bevorzugen würde, oder auch Seelachsfilet oder sogar Lachsfilet. Es geht so gut wie alles. Wascht die Fischfilets gut ab und trocknet sie im Anschluss mit Küchenkrepp. Würzt den Fisch kräftig mit Pfeffer und Salz und wendet ihn im Anschluss in Mehl. Damit ist er schon perfekt auf den Bierteig vorbereitet. Ihr müsst nun nur noch ein gut erhitzbares, raffiniertes Pflanzenöl, welches so ungefähr 1 cm hoch im Topf stehen sollte, stark erhitzen, damit der Frittiervorgang gleich klappt. Ihr braucht so ungefähr 170 bis 180 Grad, also kein Grund, den Herd auf die allerhöchste Stufe zu drehen. Ich würde sagen, so eine 8 von 10 reicht völlig aus. Wenn das Öl auf Temperatur ist, zieht Ihr Euer Fischfilet kurz durch Euren Ausbackteig und befördert ihn sofort in die Pfanne. Achtet dabei darauf, dass Ihr den Fisch von Eurem Körper weg in das Fett gleiten lasst, damit Spritzer, die sich nicht immer vermeiden lassen, nicht in Eure Richtung spritzen, sondern immer schön weg von Euch. Von Vorteil für die weitere Zubereitung wäre es, wenn Ihr die Pfanne aus Euren Küchenschränken verwendet, die den höchsten Rand hat. Ungefähr nach 30 Sekunden könnt Ihr nämlich damit beginnen, die Pfanne immer mal wieder so zu schwenken, dass das heiße Fett auch die Ränder und die Oberseite Eures Fisches kurz benetzt. Die entsprechende Handbewegung habt ihr bestimmt schon mal im Fernsehen gesehen, wenn dort ein Koch einen Schnitzel zubereitet oder so. Falls ihr euch das nicht zutraut oder eure Pfanne für diesen coolen Küchenmove keinen Rand hat, der hoch genug ist, dann könnt ihr auch die Nummer sicher wählen und schnappt euch einfach einen Esslöffel. Ihr nehmt dann einfach immer einen Esslöffel voll von dem heißen Öl in eurer Pfanne und schüttet dieses dann über die Fischoberseite. So erreicht ihr dass der Ausbackteig auch auf dieser Seite schon etwas mit der Hitze reagiert und leicht ausbäckt. Das erleichtert euch den Wendevorgang, den ihr nach 2 bis 3 Minuten am besten mit einer Kochzange ausführt. Und der Ausbackteig gelingt so auch viel besser. Wenn der Backfisch auch auf der anderen Seite seine 2 bis 3 Minuten Hitze empfangen hat, sollte der Ausbackteig außen rundum appetitlich gebräunt und knusprig sein, während das Fischfilet im Innern der Ausbackhülle perfekt glasig gegart ist. Nehmt den Fisch jetzt aus der Pfanne heraus und lasst ihn kurz auf einem Stück Küchenkrepp abtropfen. Das sorgt dafür, dass die Seite des Ausbackteiges, welche zuletzt im Fett war, etwas entfettet und schön knusprig wird. Der Fisch wird innerhalb des Ausbackteiges nicht zu schnell auskühlen, sodass ihr jetzt anrichten könnt. Für das richtige Kirmes-Feeling reicht meiner Meinung nach einfach ein Brötchen mit viel Remoulade oder Knoblauchmayo. Ihr könnt auch mal die Variante in einem leckeren burger -Bun probieren, wenn ihr den Kontrast zwischen knusprigem Fisch und dem dann weichen Brötchen probieren wollt. Eine super Kombination wäre dieser Backfisch, aber natürlich auch ganz ohne Brötchen, mit dem schwäbischen Kartoffelsalat aus der letzten Folge von Nullsterne Deluxe. Eine absolute Traumkombi. Ich bin gespannt, wie diese kurze Folge bei euch ankommt und freue mich auf eure Nachrichten bei Facebook und Instagram. Zum Schluss dieser Folge habe ich wieder eine Bitte an dich, denn eine Sache könntest du vielleicht für mich tun. Wenn du Null Deluxe über Spotify hörst, dann abonniere diesen Podcast doch, um keine Folge zu verpassen. Das gleiche kannst Du aber auch in eigentlich jeder anderen Podcast-App tun, also bei Apple Podcasts, bei Deezer, Stitcher, Amazon Music oder auch Castbox. Damit hilfst Du diesem Podcast tatsächlich in seiner Verbreitung und sorgst gleichzeitig dafür, dass Du keine Folge mehr verpasst. Natürlich ist das auch möglich, wenn Du den Podcast unter meiner Domain www.nullsternedeluxe.de direkt ansteuerst. So Richtig cool wäre es, wenn du eine Folge von Null Sterne Deluxe, die dir am besten gefällt, über das Teilensymbol einer einzigen Person zusenden würdest, die deiner Meinung nach auch Spaß daran hätte. Was meinst du, wenn du an all deine Kontakte denkst? Wäre da ein Ner oder ein ne dabei, die sich für das Thema Kochen und Küche interessiert? Dann schick's doch mal rüber und sei dir gewiss, dass du diesem kostenlosen Podcast damit einen großen Gefallen tust. Wäre echt cool, wenn du das für dieses Projekt machen würdest. Egal, was du machst, um mir zu zeigen, dass ich weitermachen soll. Es darf dich allenfalls ein paar Minuten deiner Zeit kosten und ich freue mich definitiv über diese Art der Wertschätzung. Ich weiß, dass es viel von dir verlangt ist, für diesen Podcast aktiv zu werden. Aber ich wäre dir unendlich dankbar, wenn meine Arbeit dir das Wert wäre. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian. Dieser Podcast ist nicht kommerziell. Für Produkte, die ich erwähne oder empfehle, erhalte ich keine Zuwendung irgendwelcher Art. Ich empfehle sie ausschließlich aufgrund meiner persönlichen Erfahrung und Überzeugung. Alle Meinungen, die ich hier vertrete, sind ebenfalls aufgrund meiner Erfahrung gebildet. Das heißt, ich erhebe keinen Anspruch darauf, dass sie die letzte Weisheit darstellen. Wenn du Meinungen, die ich hier äußere, nicht teilen kannst, dann ist das legitim und toll. Das bedeutet, dass du dich mit dem jeweiligen Thema bereits auseinandergesetzt hast.